0: Nomine,
1: 昔日玫瑰以其名流芳
0: ，今人所持为玫瑰之名。在跳岛
2: FM 遇见沙伦的玫瑰，跟随我们，复旦大学德文系的
0: 江林静
1: 、法文系的陈杰
0: 和英文系的包慧怡，一起拨开历史的烟尘，走入英法德文学的交错小径。
2: 前几天收到消息说福旦九月五号就要开学了，我不知道两位心情怎么样，反正我是喜忧参半。嗯，我记得福旦是从三月份开始上网课的，上网课前就有好多同学很谨慎的，就是戴着口罩呃上那个线下课了。呃，我有一门公选课，然后人挺多的，进教室就会看到黑压压的全是口罩脸，就有种培训特工的感觉。嗯，而且我是属于就上课如果看不到同学的脸就不知道怎么讲话，嗯，然后就会有一点不安，所以我还是蛮期待九月新学期的，嗯，可以重新和有脸的同学就是建立起一个爱呃<笑>、啊、eye contact， 嗯，那么只有看着年轻人的脸和眼睛，我觉得我的教书小宇宙才能够爆发，因为我必须从那里去汲取保持热忱的力量
1: 。对我我其实也不太习惯对着。整班戴着口罩的学生上课，虽然说戴着口罩也还是能够看到大家的眼睛，但是那种就是就是主任刚才说的没有脸的 eye contact， 其实是有点残缺的。所以我想，我们终究还是需要找回那一张张久违的脸庞。所以在符合疫情防控要求的场合下，希望每一个年轻人都可以尽快的摘下口罩，都可以更敢闯
2: 、更敢造、更敢秀。迎接新生活
1: ，正如本期节目的赞助商尼维亚的口号：“致敬新生，敏感无惧。
0: ”那今天这一期的播客，我们就一起来聊一聊一位尼维亚的老乡，呃，一位德国作家。嗯，他以青年天才作家为起点，经历了外部和内部的诸般洗练，却在生命的终点依旧怀着青年般的生命力。这一位作家的名字就是。歌德<笑>，对，有<笑>行 Wolfgang von Goethe。嗯，
2: 那么我先给大家介绍一下歌德在青年和壮年时期的一个经历。呃，我们都知道，可能就是讲到歌德的话，首先想到的是他的这个《少年维特之烦恼》。他其实是在1774年的时候，就是用大概三个月的时间，啊、呃，就一蹴而就的就写成了这个《少年维特之烦恼》。嗯 d e l i g h t e n des jungen v e a t u r s 其实更准确的说，应该是青年维特之烦恼，就也不是一个少年嘛，嗯、对对,对,对，嗯嗯。然后在那个之前的话，他其实，在那个斯特拉斯堡大学就是读法学哦，但是他在那个读大学期间，就是很快就偏离了他自己的专业，啊，就是更多的时间会放在喜欢诗意啊，然后艺术啊上面啊，花很多时间一直在幻想，一直在恋爱。然后大学毕业之后，他。就有一点无奈的，就去了一个小城里的这个最高法院实习，嗯，但是在这个实习还有在大学的期间，其实他都就是。有一点属于一个像是反体制、反学院的一个浪荡青年的模样，所以后来他就是得知他在这个实习的时候有一个同事叫耶路撒冷，他就是爱上了，对，叫耶路撒冷，对。然后他爱上了一个有夫之妇嘛，<笑>就自杀了。所以他就把他自己、歌德自己其实好几段那个恋爱的故事，在和这个耶路撒冷这个殉情的故事，呃呃结合在了一起，就写了这个少年。《名维特之烦恼》，然后这本书就出版了之后，就一下子轰动德国嘛，嗯。好像也很快就在欧洲翻译成各国的语言，然后也就在欧洲卖的很好。歌德就一下子变成像是什么，呃，韩寒了，当时的韩寒，畅销,<笑>销书作家，对对，畅销书作家，青年青年天才作家，一夜走红了。然后当时据说还出现过，比如说这个什么模仿维特的这种自杀热啊，就不知道是真是假，但是的确肯定是出现了一系列的这种周边产品，比如说什么这个歌德呃维特的那个。同款穿搭，对吧？黄马甲，对蓝裤子，蓝,蓝、呃、青色的那个燕尾服，应该我觉得现在来看这个穿搭还蛮普通的，对吧？但是好像 boy 的颜色，<笑>就是这个这个颜色的搭配，在当时的话就让人想想到。嗯，是有一点反传统的。然后还有包括像现在我们看到有一些当时贵族的夫人用的那个折扇啊，还有那些瓷器的日用品上面，就会看到有维特和。呃，这个绿地的画像，反正就出现了像现在像追韩剧啊、日剧一样的一堆的这个周边产品，然、呃、后包括像好像据说说拿破仑也是呃维特的拥趸，对对，
0: 读了七遍，
2: 嗯，就歌德一直拿这件事来说事儿，就、嗯、就很自豪。嗯嗯因为他写了这个《呃少年维特之烦恼》，写的出版的那年是二十五岁，然后他就一炮走红了嘛。然后他也可以说应该算蛮幸运的，就找到了一个就是像伯乐这样的人。然后就当时这个魏玛宫廷有一个叫卡尔奥古斯特大公，然后就邀请歌德，就当时只有二十六岁的一个歌德啊、呃，就是来到魏玛，就呃可以说进入政界吧，就是呃然后就做了这一个小国的像是政治上的第二把。熟，所以他有一点像我们，就大学毕业了以后也没有有些同学对吧？对对对，也没有太多的实习，然后马上就进入到一个公公务员的体制当中了啊。但是歌德其实从来没有把就是这段时间当做是他人生的一个什么高峰啊之类的。然后因为后来就是那种体制当中的纠缠不休的这个世界对他要求就越来越高，所以他嗯。就那段时间，他很痛苦的。后来，就他也呃，就创作灵感也越来越枯竭。我们看那个《意大利游记》当中，是那个日记的形式写的嘛。嗯、他就说是凌晨三点的时候，他一个人跨上了油车。就是像逃难一样的，等于说是逃到了意大利、嗯嗯、然后他随身只带了一些这种换洗的衣服，然后隐姓埋名，就说自己是一个什么画家 Müller， 就 Müller 是德国最常见的那种姓嘛。嗯、对
0: ,对,对,对 nobody, nobody, ，Nobody 画家 Nobody， 对
2: 的画家 Nobody， 嗯嗯，就然后他一直把就是自己嗯踏入罗马的那一天称为他的这种重生日，然后他就。嗯嗯嗯，说是当时可能他没有想要在意大利待那么长时间，可能觉得就是一个呃，应该说是计划已久的逃亡，但是没想到就从一七八六年待到一七八八年，就在意大利待了两年嘛。然后在这段时间当中，他就和那里的呃意大利人啊、德国的友人啊，主要是一起探访一些古迹，还有重新开始学习绘画。他甚至在那段时期还考虑过是不是不要写东西了，就是当一个画家，还有包括。像什么观察植物啊，他后来的那个《植物变形记》啊，什么之类的，很多都是在那里，就是观察植物、收集石头等等。反正总之，就是好像应该是一个呃重新审视自己的追求。对，重新审视世界的一个壮游的经历，嗯、就是他因为太快的就进入到那个体制当中嘛，嗯、所以他到三十八，好像应该是差不多三十七岁才才进行了这样一个壮游，其实
0: 还挺励志的，就是三十七岁才去、嗯，比起大部分我们今天的 gap year 的时间要晚多了。嗯、是，其实壮年才进行壮游是真正的壮游、嗯，而且他很能忍，他在公务员体系里待了十年啊，对这个并非一般人、嗯，就是实际上在他创创作刚刚写出了维特没多久，其实是创作上应该说五六二十五六岁算是一个黄金时期，嗯、对。但是，一下子进到一个官场里，虽然那个大公很欣赏他，但是而且他好像一开始也真的是很热衷于政务，就是通过他说改变这个三百多个小公国当中的一个公国的呃日常，然后来改变整个德国的情况。但好像就是他处理各种情况的时候，发现他在要面对的是一头巨兽。嗯，实际上根本没有那么容易，可以、嗯，呃，就是真正的改变那些。基层的那个东西，所以他，但是我不知道他以什么样的耐心忍了这十年，就是而且十年期间，他好像呃原来已经开始的，像浮士德开始的很早，嗯、但是都中断了。浮士德是他其实就是
2: 在斯特拉斯堡大学的时候就构思了，嗯就是、他写了六十，对对对所以有的人写了六十几年嘛，年对，厉
0: 害、嗯。然后包括还有什么一些诗句吧，什么伊菲格尼亚那些、嗯，对，都中断了、嗯。然后他这十年期间就只有一些断断续续的抒情诗、文诗，所以就是。就是实际上，他父亲好像也是很早就比他年轻的时候二十几岁就去意大利、嗯、呃壮游，就他们家也有这个传统，也不能说是他们家，其实实际上在高纬度地区的欧洲青年都有这个去南方壮游的传统，嗯、像英国对，比哥德晚的那些学来拜伦啊，嗯、甚至连没钱的祭济慈、嗯，都就是南方对他们来说就是阳光啊，然后柠檬树啊，嗯、然后呃那些可以恢复和疗愈高纬度的这个雾气的地方。<音><音>那，但是歌德，我不是一般的那种。打卡式的旅游，实际上读了《意大利游记》，非常的钦佩他的行动力和整个，就是我觉得他是带着多重身份去壮游的。他一路既是一个博物学家，就像刚刚提到的说，说、嗯、考察植物、收集标本，然后就会看到里面大量的爬山都是别人写风景，他在他在考察什么页岩和什么砂岩，呃，考察这个矿物学。然后另外一路他也不停的都在写作。呃，然后还在画画。作为艺术史家去，嗯、就是他一路看的那些、呃，就是画，他都有很详细的这个艺术评论。嗯、我感觉这样一种就是沉得下心来的、嗯，真正把每一天都是当成一个沉浸式的一个经历，而、啊、不是说意识到我现在在呃旅行，并且我要、嗯、就是要从里面产出点什么来、嗯对，对，或者更不是朋友圈打卡这种、嗯。这个其实还是相当很励志的一件事情。嗯、而且像我们今天可。可能 gap year， 呃，甚至都不是大家都，我从来没有过 gap year， 我、嗯、连 gap month 都没有。就毕业以后就工作、嗯，然后呢，可能本科同学可能 gap year 会在高年级的时候，大二大三会有，嗯、呃，大三大四，对一个学期的疫情前嘛、嗯、是有的、嗯，但是往往就是发现，呃，同学们回来以后，其实进入一个更加高速旋转的、重复原来的一个，因为你要补学分，嗯、然后要把那个玩掉的时间要。什么所谓的要就实习啊，什么都要赶上来，嗯、于是感觉他并没有像歌德那样的那种抵达罗马的那种心声，嗯就是、更多的是反而回来以后在原来的轨道上卷得更加厉害。对，那我想这个、嗯、这样的壮游真正的一个意义，这样的真正的游历经历作为呃人生的，一个呃一个重启可能性的一个一个开口、嗯，这样的情况在今天。嗯，还还能够存在吗？就是这、就是可能是一个可以开放问的问题。嗯，因为我觉得就是在欧洲的话，就
2: 本身呃，像是壮游的话，它本身就属于像是全人教育的一种嘛，都是它要培育的。首先是一个完整的人，就比不是说啊，不能说是一个什么完呃，是一个优秀的律师、优秀的医生、优秀的诗人，甚至你说一个优秀的公务员，都都是一个目的性嘛。但是你要成为这些优秀的什么什么。之前，你首先先要是一个完整的人。那么，但是你只有有的时候有这样子的一个，好像说与世隔绝或者说默默无闻的 nobody 的这个时间，嗯、对你才有可能去进入到自己或者一个世界的那个精神内核当中。然后，我想我们可能没有说，虽然说没有 gap year， 没有 gap month， 但是我们在海外留学的时间都还有一些这样子的，就是漫游的经历嘛、嗯。就你在这个过程当中，你有一些漫无目的。性。然后非功利性，你可能在通过和别人的交往。或者说他呃，这个呃很很意外的那个交谈之间，就受到了启发，也去思考这个自己和世界。对，就对
0: 嗯,嗯，对
2: ，这就是我说这好像这样子的一种没有目的性的游历，对于现在的就是呃呃大学生来说，一个当然在疫情后就更加是奢侈的，嗯、但之之在之前，他们你说的这个所谓的德语当中是 Auslandssemester， 就是外国学期嘛。我们不是很多同学也会有一个学期在海外，对吧？那他们有的时候。我看他们朋友圈里面也会去这里玩那里玩，但是更多的可能就还是一个打卡性质的。对，对还有包括你说的还有学分的压力啊，就是嗯，对的
0: 。而且像歌德以他当时的身居要职，他完全可以体体面面的带个仆人啊，嗯、然后带各种、嗯，就是可以进行一种。更加就是稳或者更加舒适的旅行，但是他其实选择了就是清空自己的名姓、嗯、行李，还有自己所拥有的一切、嗯。就是他到意大利也不会跟人到处说我是谁谁谁，他都是以一个就是人对人的一个关系。嗯、他经常好像在路上被当成是,是有的时候被当成间谍，有的时候被当成小偷、嗯，然后他还得自证清白。然后别人问他是什么，他说我就是一个来学画的人什么的、嗯。就这种，嗯，就赤裸裸的再次把自己投入、嗯。入到这个世界冒险和存在当中去，这个实际上，我觉得歌德到了三十七八岁的时候、嗯，对他来说这是自然的选择。可能对我们来说，这听起来像是一件需要勇气的事情，但是实际上，呃，当然应该是这样的。就真正的、嗯、真正的呃，历险和和这个成长都是需要。就是其实不是带着你过去的自己，然后到哪儿，其实无论走到哪里，还是原来那个自己。嗯、就实际上是要有一种自我更新能力。嗯、呃，脚下的风景到其实外在的风景，其实到到只是一个契机。嗯
1: 就，就刚才那个，刚才林静讲到的，就歌德好像在告别他的体制生活的时候是仓皇出逃的，对吧、嗯？就仓皇出逃意大利。然后包括刚才、呃、会议也讲到歌德。好像就觉得很好奇，他怎么能忍十年在这个体制里面的这样的一个生活、嗯？不，我从另外一个角度想，嗯、就是你结合他在他自己晚年或者后期，他对于维特的这样的一种嗯保留态度，嗯，以及对于维特这种迷狂状态的这种激情过度的这种状态的一种一种警惕，嗯，我们可不可以反过来看待他投身体制的这样的一种选择？
3: 嗯，就是
1: 说体制是不是对于当时刚刚写完？呃，维特刚刚为自己疗愈完成，嗯，就是疏解掉自己的激情之后，呃，他的一种可能，呃，某种意义上来讲，有必要的一种自我调节和自我平衡、嗯。也就是说，在他已经陷入到一种激情迸发，乃至于有些某种意义上来讲有些病态的这种状况下，嗯、他急需一种冷漠的、嗯，我们在今天看起来比较冰冷的体质的介入，而这种冰冰冷的体质介入，像是给他那种如火的热情给他。呃、uh -huh.。降温一样，它起到这样的一个作用
2: 。嗯、而且我想，就是说，可能我们就把它当作像是进入体制、嗯，成为一个公务员，和现在我们说到什么进入体制，对对对对,对，就是等同起来了，是有一点问题对、嗯。对，因为就是我们现在如果说家长认为、嗯、啊，孩子进入到大学，对吧？很顺利的完成一个学业、嗯，然后就是考入公务员体制，嗯、就在一个所谓的铁饭碗上，又勤恳，但是主要是安闲的工作，好像就是一个独立或者说成熟的。一个象征，但我想，就像你说的，歌德他追求的并不是说要安稳，或者说是要什么所谓的成熟，对,对他可能就是类似于像说是像浮士德博士一样，从书斋里面就是要进入世界嘛，就是,就是一种入世性，入
1: 和入世间，他需要有一种平衡，对一种自我的调节，
2: 就是这个是他能够入世开始行动的一个最快的一个途径，一个途径
1: 是。呃，另外一个就是，我觉得壮游那也很有启发的。其实刚才两位都提到了，就是嗯，歌德他在意大利的时候，他更多的他不是去打卡，他不是去仅仅满足于，我相信他肯定也还是去景点旅游各方面满足他的一些旅游的一些审美的需求。但是另一方面，他更多表现的像一个博物学者一样。那我觉得他身上有一种到了十八世纪欧洲人依然西欧的嗯文化人依然所保有的文艺复兴时代逐渐。形成的这种博学的传统，就是他还是像一个文艺复兴人一样，就是他会关注不同的知识，因为我们依然在是就是之前嘛，在现代大学，呃，在专业化的这个教育体系被建立起来之前，呃，欧洲人依然是一个这样的一种就是非专业化的这样的一种教育的模式下，慢慢的自我完善。呃，按照这个就“壮游”这个词，其实是英文来的。嗯就英文里面叫 Grand Tour，、嗯、就然后 Grand Tour 法语里面也是保留了这个词、嗯，因为正好法语里面有这两个词嘛，嗯嗯、然后就所以就法语里面发音就变成 Grand Tour。Grand Tour 这个词其实它后来是那个英语里面那个旅游这个词的一个一个来源，就它最后发展成了旅游这个词，好像最后是跟打卡结结合在一起的。但其实在，在在英国出现这个壮游传统的时候，你比方说很多人他们是把。壮游这个行为是视为一种自就
2: 学习生涯，要漫游生涯，要漫就漫游生涯，对、嗯、所
1: 以他一定有这两方面的一个一个、嗯、一个补充的，我觉得相互补充的。嗯、然后，其实法国的这个青年贵族青年，就跟英国的开明绅士一样，他们从十六世纪开始就是养成了一个区域，而且就是去意大利，嗯
3: ，去意大利旅行的专统，希腊或者对,、啊对，或者去去
1: 去南方。那么他们去法国的话，去意大利去的比较多，一个是比较相对来说路程上近一些、嗯，然后交通上也方便一些。更关键的是成本上低一些，嗯、就当时旅行还是花花费是巨大的、嗯，所以他们要耗费大量的家族的这个金钱，他们觉得法国都被。<笑>把所有的钱都,都对贵族，那些钱就全部都是花在那个旅行上面的、嗯。但对于他们来说，当时几乎是一个人生必不可少的一个阶段，就是我一定要去意大利。但是时间呢也不会太长，可能我待个一年左右。嗯、我去意大利几座名城，当然罗马之外，他们还会去帕多瓦。嗯、意大利法国人特别爱去帕多瓦，还有包括去博洛尼亚那几个有知名大学的这些地方、嗯，他们会去意大利那些传统大学里面去学习一些。尽管在法国也有教授，但是呢，渊源和传统的角度来讲，可能还是要。到意大利，可能他们才会觉得更有一点幸福力，好像一种朝圣的，带着一种学术上朝圣的感觉。但是同时呢，他们还会去那些专业的学院里面，这种他们还会学习一些技能。就比方说法国人学那个十七世纪法国人去罗马学画画，嗯，学绘画，那古典这是法国古典主义的一个一个由来。然后接下来，法国人还去意大利学音乐、舞蹈、马术、军事技能，也就是说那个击剑，那个击剑，包括以、嗯、包括以击剑为主的这样一些就使用武器的这样的一些格斗的这样的一些技能，他们全部要去意大利去学习的。嗯、所以他们意大利就成为了他们就法国青年来说、嗯，他们可能是一个最重要的一个、嗯、一个目的地了。
2: 对，德国好像就是你说的，大部分去意大利的都还是贵族嘛、嗯，但是有一些不是那么有钱的人，但比如说像那个温克尔曼啊、嗯嗯，就是他就，但是他对整个艺术史非常了解嘛，嗯、所以他就在那边在意大利做了很长时间，类似于想给贵族公子哥做导游，嗯，就是详细的带他们去梵蒂冈，通、嗯、过、嗯这个、导,<笑>导游来赚旅费，对对对这个是
0: 与一个历史很悠久。哦
2: 然后我看那个《意大利游记》里面就有些，因为当时的确是这种所谓的大旅游时代还没有到嘛，嗯、然后就看他里面有一些描述，真的好羡慕啊！他讲到他跟就是一个德国画家，也是在意大利，应该正正正好在壮游当中、嗯，就一起去那个西斯廷教堂看那个呃这个天顶画，然后就讲到他们买了一串葡萄，就先在路边买了一串葡萄就带着，去后就啊，然后,、啊然后,啊、然后我不知道你去过吗？就现在西斯廷不可以的呀。<笑>对啊。就就进去，而且他他新斯西斯廷是管的最紧的嘛，对，就你走整个梵蒂冈到最后就到，动啊、不是不准拍照的，我记得它里面而且暗暗的，它可能是为了怕、嗯、怕那个光线会让那个壁画就是有剥落还是怎么，反正就看上去非常暗的、嗯。对，我当时就限
1: 流是限流的、嗯，但是我记得当时我。嗯好像好像还是可以拍照，就只是不能用闪光灯。哦，我当时是用一、那个大多数的，我
2: 还没有就是手机嘛，啊、我就用一个 iPad 对对对对微单嘛
1: ，哦、你用
2: iPad 拍就、啊，然后可能太太大了，对吧？就、嗯、唰、嗯、拿起来拍一下对对对。你那个时代已经有
1: iPad 了，我我当时去玩的时候，那个时候还我们都用那种微单。就,就是用那个小相机，看都看不过
0: 来，就没有没有，嗯、他人也有点挤，对、啊，他也不让你很近的，没想要，没想,、嗯、对对没想
2: 到。
1: 但我们主要是看天顶嘛，哦、看看天顶，反正就是大家还是能看到，因为不可能有人挡、那个、挡着你的视线、哦。
2: 但最终审判那个前面不是在前面吗？哎，对，最终审判那个
1: 看不太清不，因为最终审判那边好像是比较暗的
2: 。然后我记得那
1: 个就是。嗯上帝那个手、那个那个手指、uh, uh, 手指相交的那那、那个、那个部分是能够、uh, 能够拍一下， uh, 至少能够拍照的， uh, 就不用闪光灯也可以，因为它闪光灯静止的。Uh, 我觉
0: 得，我就,就一边看一边就想到那个米开朗基罗当时画的时候， uh, 他写了一个打油诗，在那个、嗯、就是自画像，他就画自己在这样子头抬很高在画那个画、嗯，然后那个打油诗就是什么两首十四行诗加起来，他说什么这里都有耗子，然后这里有那种什么拿<笑>拿什么病，然后各种猫也不打耗子啊，也来袭击。我然后说我得了什么歪脖子病，然后最后说、嗯、呃这此处此处不宜久留，而我不是个画家，嗯、他就觉得自己作为一个<笑>雕刻家在这儿画这个东西做苦工，对对对，就是就是匠匠人精神，对对
2: 对是对对，但就是很羡慕，因为他所描述的，他说他跟这个画家竟然能吃葡萄、嗯，他没在里面吃，嗯、但他描述了说、哦、看完了以后就很很累嘛、嗯，他们就在那个广场就是梵蒂冈、嗯。嗯、广场的一个方尖碑下面的阴、嗯嗯、阴凉处，就坐在那儿吃葡萄，非常甜美啊什么的，嗯嗯嗯、就觉得这是我们就那个时代的那个旅游。是啊，那个时代我们大大家大概都
1: 是带带,带,带葡萄来消暑的、解渴、嗯、这个时代就是你走走出来之后，那个圣保罗广场前面应该大部分都是卖矿泉水的、嗯，对吧？或者跑过来、嗯嗯、跑过来卖那个就是小的纪念品的，的，对吧
3: ？跑过来 ，One Euro，One Euro，
1: 都是这个口音，我当时记得非常清楚，就跑过来拿。拿,拿着一串纪念品，拿着一串那个，哪有
0: 那么便宜啊、
2: 嗯、玩
1: 游 e e u r 玩游 n e euro， one euro， 就是而且而且<笑>就是这口音
0: 他们俩
2: 顶针嘛，
1: 就、嗯、就 one euro 就,就那个呀，就是那个呃那个钥匙挂件，孩子
2: 两着手指
0: 那个触在一起的物价，我,、哦、我当时好像就是穹顶还是什么的，就是就是那个教堂，嗯
1: 、哦，就那个教堂的那个一个模型嘛，哦、就是一个那个你看的也是像铜铸的模型、嗯，我也觉得很便宜，对吧？但是因为。对<笑>就是他们过来兜售的时候，你总总觉得好像没有什么好感，<笑>你所以你就没买。但其实性价比还蛮高的，<笑>全是义全是一物产的，对吧？全是玩一物产
3: 的
2: 。那么和歌德一样，我们本期节目的赞助商尼维亚同样是一个来自德国走向世界的品牌。尼维亚诞生于一九一一年，至今已经有一百十一年的历史了。在德国，妮维雅可以说是护肤领域老少皆知的国民品牌。妮维雅进入中国市场也已有十余年了。这次想为跳岛的听众推荐的是他们的一
0: 款新品——妮维雅专研氨基酸洁面乳。这款洁面乳也是经过五年的潜心研发后诞生。专门面向敏感肌皮肤的消费者，特别是混油敏感肌，也就是我们常说的外油内干型的皮肤。一方面因为出油，对洁面乳的清洁力要求很高；但由于皮肤敏感，又要小心过度清洁，实在很难找到一款称心如意的洁面
1: 。妮维雅此次推出的专研氨基酸洁面乳中，专门为油敏肌消费者设计了净澈控油系列，使用高浓高纯的氨基酸配方。一方面能做到高效清洁，同时又温和不紧绷，洗的超干净又不伤屏障。洗面奶中还添加了可以控油的成分卡尼丁和抑制致痘菌群的植物提取物，坚持使用七天，缓解油敏困扰。
0: 人家在那边吃葡萄，也没有人影响人家做田野调查，对，就是。而人家做田野调查非常沉得下心来，一路做一路都二十年后才出版，也不是立刻。他不是为了
2: 对，就是说立
0: 刻出一个 project， 立刻把这个项目给结了，立刻为了嗯，所以这种从容，我觉得这个是本身是非常令人就他甚至今天很多。即使是表面上是真的做深度的田野调查，但是我总觉得有一种消费式的状游、嗯，哪怕是跟人打交道也是、嗯嗯，就其实就是到了人家里以后、嗯，说的难听一点是要套出更多的信息和故事，然后不是就是真正的那种、嗯、那个。情谊，或者说人和人之间真正的连接，嗯、而歌德这一点他一直是看得很清楚。他一直在这个《意大利游记》里面就说他他觉得那种、嗯、如果有任何人觉得去什么跟平民打交道，因为他那个时候已经被那个大公封成贵族了，嗯嗯对，封、嗯、了他，对，然后他也说到啊，他好像和农民打交道的时候，有些农民大部分都都很喜欢他，但是有些农民会觉得他是在戏弄他、嗯，就是一个大老爷们儿，就是大大老爷，嗯就是、大跟。这是不是就是好奇怪、啊？因为其他的人不会这样子。嗯、然后歌德就一直在反思这种事情，就是为什么？为什么人跟人之间？为什么他、嗯、他因为在路上得到了意大利的农民啊，还有普通人啊、少妇啊，嗯、很多很多的善意、嗯，和他很多看到的一些风景、嗯，其实恰恰就是在和普通人的日常相处里面、嗯、呃偶然看到的。嗯、所以这个眼界，对、嗯，就是我觉得歌德作为一个人非常能够
2: 立得住。歌、嗯、德其实他后来在就是。意大利，呃、哦，其实回去嘛，他写了一个祖师叫《罗马哀歌》嗯，然后里面就写到过这些，他对于这种就是、嗯、呃，在意大利壮游的那些贵族们的鄙视，嗯、对,、嗯、对然后还。蛮神奇的一点，就我觉得他在意大利的这两年，好像就获得了一种有一点粗野的一个性质。嗯、对、嗯，然后就讲到他其实后面还是回去的，嗯、但他怎么会回去的呢？是嗯、就是还是这个钱用完了，嗯，<笑>差不多吧。他其实去的时候他就有担心过、嗯，就是说我这么一直待在意大利的话，嗯、会不会就最后大公就对我失去信任了、嗯，然后就解除我的职务了、嗯嗯？那么他就会有出现那个经济的问题嘛。嗯嗯、然后没想到这个大公真的是非常。赏识他的宝贵，对，嗯、然后就提就接受了他一个非常非常应该我们现在来看很无理的一个要求、嗯，就他要求最后就是保留他的这个职务嘛，保留他的这个枢密顾问的一个职务，而且他还涨工资了，就是他的薪资还涨了，嗯、对、嗯，所以后来像比如说他跟席勒有那个黄金十年的时候嘛，就歌德那个时候的工资。呃，非常非常的高。如果你去你养
0: 席勒对,对
2: ，绝对可以养十个席勒。我觉得这画风还有点变
1: 了。歌、啊、德养了席乐十年，<笑>那对那
2: 个大公还给、啊、我们的汤吃烂有了
1: 。歌<笑>德用公歌<笑>德用体制里面款，歌<笑>德用公款养席乐十年
2: 。<笑><笑>
0: 咱不太对劲，又不是历史，给了他，<笑>给了他庄园。<笑>细说细说,、呃、细说。后来好像在什么，我一个诗里面说什么，嗯、呃，法国人为我疯狂，可是他们为我做了什么？他就是说大家都在读维特，<笑>然后他后后面还有一句话说、嗯，听说在遥远的中国，他们都把维特和绿地画上了屏风。嗯、然后、嗯，但是他没有质问中国人为他做了什了，我觉得太想多了，太想多了。<笑>想多了嗯、对，嗯、拿破仑我能承认。对，但他的意思就是说，就是其实真正对我好的，他下面就写了。嗯还是大公就奥姆、嗯啊、斯特真正对我好的、啊、还是你，就是对对就给了我钱，给了我房子。对，所以他<笑>他他,他那个就是在意大利
2: 期间嘛，他其实写给那个大公的信还是一直很谦卑的，嗯、就我能够感觉到他应该是有一些担忧的，的对,对,对。但是最后他又不想离开，就是这个这么恢宏的。嗯这个呃，意大利回到那个小国寡民当中嘛，所以后来反正就是答应了他这个嗯,嗯蛮无理的要求以后，他就还是回去做他的这个枢密顾问了。对
1: ，就是刚才我听到你讲粗野的时候，嗯嗯、我就想到歌德那幅很有名的画，在罗马。乡下那个乡间的那个是是、啊、半堂、啊，这个对半堂的那幅画，就是跟他,他就在罗马乡野嘛，对对对,对，一起跟
2: 他去
0: 西斯廷教堂的那个画家画的，嗯，这个一手拿葡萄，嗯嗯啊、一手还
1: 、嗯嗯嗯、<笑>啊，就是那个画家画家<笑>的，因为那个画很有名嘛，嗯、就是、嗯、就展展现他那个在意大利旅行的那个亚平宁半岛啊，亚平
2: 平原上的一个样子，对、就、吧、是？对
1: 平原上的一个样，子、嗯。但是好像说是说在罗马郊外还是什么罗马乡野的，反正一幅画，我忘了具体的那个标题了。圈
0: 头那样子就像快要圆寂，是是是，佛祖快要佛一样的，对。就是那种卧佛姿势，好像
2: 古古古罗马的那种对对对对
1: 对对对。但其实是它显然是人为构造的，就典型的古典主义式的那种那种重构。摆对对
2: 对。摆拍就
1: 是很典型的那种，就是把把景放上去的那种。但是我我想到这个很有意思，就是说，嗯，刚才嗯，林静你反复的讲到了歌德去罗马之后，或或者去意大利时候，他反反而变得有些所谓的粗野了。嗯。这个跟跟法国的、意大利之、意大利游的这个传统所带来的那种呃，寻求呃，反而是寻求文雅的、
3: 嗯，风
1: 雅的效果，反而是意大利走走向两、嗯、走向两个、嗯、两个嗯不同的同样一个旅行，同样一个旅行地，但是最后导致的效果却是完全不一样的。嗯，就在哥德身上，他追求的是呃一种可能在。风雅的人看来是一种相对粗野的这样的、嗯
2: ，或者说他觉得是一种自然力，哎，更加自然的、嗯。所以这
1: 个可能是不是跟，嗯、跟这个歌德身上，的，或者说他那个时代的这个德意志人的日耳、嗯、曼人身上的这种，嗯，市民性的这种东西，对，是可能是有关系的。嗯、因为法国人他们从他们那些贵族青年，他们去意大利，他们去旅游，其实很大程度上是去学习。意大利那套引以为傲的那套构建了欧洲的礼貌制度的那套风雅的规范，嗯，就、嗯嗯嗯、他们是去学的怎么做一个风雅的人，嗯，嗯风雅的贵族的，嗯。嗯呃，所以很难想象，就是说，一个法国人到了意大利玩了一转之后，回来之后是变得粗野了。
3: 嗯、那那
1: 他家里人肯定会觉得，就是、那你还不如去乡下呢，你还不如去对吧？巴黎郊外对吧、嗯？你不用不用去那个
0: ，还不如去普罗
1: 旺斯，还不如去普罗旺斯对吧？你何必翻过，嗯、你何必要要要越过那个那个边界线呢？对吧？是，所以这个这个是蛮蛮有意思的。所以可能这里面有一个是不是，呃、嗯、呃。呃德意志性里面的这种所所谓的市民特征
2: ，这个其实托马斯曼有一个就是总结，他蛮有意思。嗯、他觉得就是啊，歌、呃、德的身上一方面是这个伊拉斯莫斯，就是伊拉斯莫、嗯，还有一方面就是马丁路德。嗯，就他觉可能你说的、嗯，就很多人在意大利、哦、去找那个伊拉斯莫，但是他会回到那种路德式的粗野，或者说德意志的那种本质性、嗯、农民性当中。就是
1: 如果如果歌德仅仅是伊拉斯莫的话，嗯。呃那就还不是那个文雅，是因为伊拉斯莫是人文主义式的，就是博学式。嗯、是、嗯，但是法国人还追求一些一套更加怎么说呢？法国是一个文化等级意识很强的一个，在很长一段时间里面，在歌德包括在歌德生活的那个十八世纪，呃下半夜，法国依然保有了非常浓厚的那种文化等级意识。
3: 嗯。
1: 所以这才导致后来就是这一系列就是对于法国文化的这种批判嘛，嗯，就法国它的这种文化等级是就表现在它对于所谓的粗鄙了、啊、所谓的俗文化的这样的一种排斥上面，对于所谓的文雅、风雅的这种追求上面，嗯，而这种追求其实是跟意大利执之行、跟这个壮游传统是相关的。他们去意大利就是因为他们认为意大利是一个更高级的，
3: 嗯更风雅
1: 的地方，这是能够学到法国学不到的地方。他们甚至不是去为了学习那个。呃，知识的就知识是其次的，嗯、就他们意意大利的那啊，就是法国那些青年贵族，他们去意大利，他不是去做伊,伊拉斯莫的，他们不去做伊拉斯莫，他们也不渴望做伊拉斯莫，他们最后是想要成为一个个意大利的公子哥，
2: 嗯
1: ，就想要作为那种啊，那、这个罗马青年。嗯、对
2: 他去意大利的话，可以说是把他的这种就是市民性和他的这种、嗯。我们说，超市民性，或者说世界公民性，可以最后结合起来。对，因为歌德他本身我们知道是出生在那个法兰克福的一个富商的家庭嘛，所以就是他性格当中说，如果说有具有一些市民性的这种，我们觉得可能是有稍微不是说农民式的粗鄙，但是说一些普通的这种市民价值观是很容易想象的。但如果说没有这种市民性，我觉得像他这样一个从我们看维特的这么就是对世界这么敏感的一种。天才作家，你要让他能够不受到一个世界的摧毁，
3: 嗯
2: ，没有变成，比如说像兰波，当然这个是后来一个世纪以后了。嗯、我就是说，他没有太多的受到一个世界的摧毁，嗯、最后还是很完整的活了一个八十三岁的一个比较完整的人生。嗯、我觉得没有市民性其实是很难的。就是，或者说，你说没有说这种德意志式的那种啊，恪尽职守啊，这些普通这种价值观，你要把一个大学时候的构思，<咳>然后要把它就是吭哧吭哧的做六十年，做到最后《浮士德》呈现在我们面前的这个样子，也是很难的。就对，就这个好像这种市民性对他的那个天才是一种保护。但是同时，他又显示出了一种，就是这种超越民族，然后超越个人，超越他的，呃家本身的家庭环境的这种世界公民性。就他其实我觉得，像他提出这个世界文学的概念是蛮、嗯、蛮有先知性的。他在那个19世纪初的时候就提出了，他觉得就当时你想，正好在德国浪漫主义是正好在提倡那个民族文学，对吧？嗯、什么格林兄弟都在收集童话呀。嗯嗯是民谣啊，各种各样、嗯。但是他却会说：“他说我们不要太多的去关注民族文学。嗯、他说这个
0: 世界文学的时代要到来的。嗯”嗯，所以这比较文学系都应该在门口挂一个歌德的头像，嗯、<笑>立尊
1: 歌德的半身像，是吧？对对,对,对
0: 、嗯。而且他自己就是一直很警惕那种，他其实对自己的所谓市民性，还有他的出身给他的财富和局限，他都是有有。我记得好像在他书信里面嘛，嗯、他就写到说。他。他看到他父亲这样一个，呃，就是他祖父是个裁缝，好像、嗯，但是他父亲其实是念过博士的，对，但我不知道毕业没有，哦、对对对对嗯，然后法学吧，对、嗯，然后受过，嗯，他说，眼看着我的父亲受过了他努力所能得到以及命运能给他的一切的教育，然后获得了这种那样这样那样的资源，然后读过这样那样的书，但是最后他还是以一种这样的一个状态，整天郁郁寡欢，在书斋里这样度过余生。嗯、他就说我，我就是在。想着我这一辈子怎么样，要避免倒我父亲的后、嗯、后辙，所以就是。这个说到他就是其实对自己要怎么样去发展自己的生命力，怎么样让自己更多的去绽放这个潜能。呃，文学是一个外化，他当然本来是想做画家，后来他说自己天赋不够，嗯、呃，结果只是就是用德语写诗这件事情是他唯一擅长的事情。他、嗯、谦虚的说，对、嗯，但是的确就是呃，所谓的这个世界文学的概念，其实也是他整个看待世界和介入世界的一个方式，包括他晚年后来可能南方的灵感都已经穷。近了，他就开始把眼睛投向了东方。嗯、虽然他并没有去过波斯、嗯、呃中国，但是他写过一个叫《中德四季晨昏杂咏》嗯。对你读的时候
2: ，我读的是、嗯、那个。如果去读那个钱春绮老先生的翻译，嗯、就像、嗯、像陶渊明
0: 差不多。嗯、啊，对对对、嗯，就是那种就通过阅读来的中介的经验，嗯、但是经过歌德之笔，又的确很不一样。就既不是中国人能写出来的，嗯、也不是德国人能、嗯、普通德国人能写出来。嗯嗯、然后，但可能跟最有名的是他那个《西东合集》，因为是他晚年最重要的诗集之一吧、嗯？我觉得都可以不加之一，因为他非常崇拜那个中世纪的这个波斯诗人哈菲兹。对，因为这个哈菲兹是所谓叫波斯的李白嘛，就是伊朗的这个诗酒风流传统。嗯、我不知道歌德跟酒的关系怎么样，他很喜欢喝酒，我、哦、怪不得。对他就是好像就天天非常谦虚，到哈菲兹面前，他就滴到滴到土里去开出花来。我记得他还。在那个嗯片首有一个可以读一下，就是特别明特别都不像诗的一个宣言了，说什么北方、西方和南方都已分崩离析，然后什么宝座塌陷、亡国战立。呃，然后说逃走吧，逃向纯净的东方，去呼吸宗法社会的清新空气。呃，这个乍一看，在我们眼里觉得何其天真啊！就是是他一个嗯,嗯，对东方可能没有真正的深入的一个你说所谓的人类学或者更多社会学上了解的一个人的，甚至有一点幻想和意淫的成分，一定会被萨义德这种在这个东方学里面批判到死的。嗯、实际上的，对萨义德也是拿歌德做例子，就所谓就对。基于这个西方，基于这个文学来建构的一种东东方的一个典型的例子，但、嗯就是但是对于歌德来讲，就是实际上无论是东南西北，一切能够激起他的这个创作上的一种陌生感和不适感，然后。通过自己在这个魔力和粗力的不适感当中，去激发出他新的写作潜能。那这些东西就全都是有营养的东西。嗯、实际上也是在这个意义上，他提出这个世界文学。因此，他也不觉得自己要。虽然他后世老是被称为啊，那相当于但丁之于意大利，或者是莎士比亚之于呃英国，但是其实他自己可能。并没有有意识的想要就是成为所谓德国文学的唯一的名片。嗯、他其实好像非常是赞成这个，嗯，多多中心主义嘛。就是他以前好像也是书信里面讲过，说那在法国，我们德国比法国有一点好，就是说法国是就巴黎这一个中心，嗯、然后巴黎像一个吸血鬼一样、嗯、把其他的外省 p r 全都给吸干了文化资源。嗯、然后他说，我们德国有二十个剧院、嗯，而且分布在不同的地方，嗯、包括他。连魏玛小城这种地方，介于柏林和法兰克福之间、嗯，但是也有他自己很有生机的一个、嗯、呃文化的一个一个一个环境，而且每个小公国的可能就是都是自己的一个中心，嗯、对、嗯，然后彼此是网状的推压相连，但是又保留了各各自不同的特色、嗯。我觉得这一点上其实是德国，就是歌德自己在德国文学或者在他的世界文学的理念里一直在实践这样一种。一种多元、多元、多中心主义，对，是
2: ，所以就是像你说的，他其实这个世界文学的概念，可能并不是说我们现在这个中文系当中说上什么世界文学史的时候，嗯、什么世界文学这个概念、嗯，只不过当然我们可能也是从他这个渊源开始嘛。但我想他当时就是一直想要去构建的是一种，就不仅仅只是对自己的民族。呃的历史啊，或者说文化记忆有意义，但是也具有一种，就是他一直在追求的这种普遍人性，对整个世界的人类都具有普遍意义的这种，能够成为全世界人类。精神文化遗产的这这样的一种作品，对，然后我觉得他就是说，并不是说，嗯、呃，就是你说的一定要成为德国文学的一张名片，但是他通过这样子的写作、嗯，包括我们待会儿会聊的那个亲和力，我们都会看到他常常就是会去虚化那个这个历史背景嘛，包括像维特，嗯，呃、这个后面的亲和力，虽然我们说他生活的这个世纪是如此就是时局动荡，对对对、嗯，但是你看什么法国大革命。命啊，这个神圣罗马帝国解体啊，这些事情，嗯、就是拿破仑的兴衰啊，什么都是。就是完全没有出现在他的这个作品当中，像《亲和力》当中有说那个爱德华去打仗，但他甚至都没有说是去哪里架空的，对、嗯、对，都、就是架空的。嗯、他所不想要去描绘的是只对某一个时代或者说某一个国家某一个民族的历史产生一种意义，而是有可能在全世界甚至在一百年两百年之后还是能产生这个普遍意义的那个作品。嗯、前面我们正好就谈到了呃这个维特，然后。自呃，歌德自己曾经感叹过，他说：“一个人如果二十岁的时候就写了《维特》，他到七十岁该怎么活啊、哦？”因为其实他还是就很令人伤心的。到晚年的时候，他虽然都已经写了亲和力了，还有《浮士德》啊、《麦斯特啊》啊等等，但是对很多很普通的读者来说，他就一直还是《维特》的作者嘛。嗯对，所以我觉得我们可以谈一谈，就是这本他在60岁的时候写的一部呃长篇小说，还是一个爱情故事，但是和嗯、呃、就是维特会非常非常不同。或者我从这个小说的标题讲一下吧。对，
0: 就这个词嘛，嗯、对、嗯
2: ，这个词亲和力，嗯，对，回应一下，对，嗯、这个词就德语当中是叫 w a f l v e r w a n d t s c h a f t 其实应该准确的翻译是选择亲和力。对对，就是他书当中不是也有讲到过的？对，对对对如果我们引用呃这个书当中歌德自己对他的一个解释的话，就这个词本身的话是源自于化学当中的一个概念嘛，它就是像我们可能在初中、高中都会学过的那种酸碱中和。
0: 对，这个标题的名鉴其实是那个化学家，一个瑞典的化学家自己编的一个拉丁文单词，叫什么 ？ataxiones？ 呃，这个 electiva。就英语的标题，它叫那个。一个呃 ，kindred by choice，、mm. 就是选择的亲属、mm. 或者自己选择的亲密关系， mm. 或者也有一个译本翻成 elective affinities，、mm. 对， mm. 都是那个选择的意思。法语里面就叫，嗯，就是那个 affinity elective，elective elective, 对，所以就是它最初的化学语境，好像就是说，这个自然当中有更强的所谓这种亲和力的元素，它会自动组合，不管它原先就会脱离它原先的结构。酸和碱虽然彼此对立，但因为正因为彼此对立，所以两者就最坚决的互相寻找、互相吸引、彼此改变对方，共同形成一种新的物质。所以他好像反复的就是强调，是相反的特性使得更密切的结合成为可能。嗯、对。
1: 就简单的故事结构其实就是这样子的，嗯、就跟跟一个化学反应，跟一个亲和力作用下的化学反应其实是，呃，完全可以做类比的。嗯、在一对一对夫妻，对吧？一对、嗯、一对夫妻的生活当中出现了，一个新的男性人物和一个新的女性人物，是，然后变成了一对四角关系，然后四角关系当中，呃，用化学概念亲和力所隐喻的重新找寻和尝试,、嗯尝,试,嗯
3: 尝,试嗯、尝试
1: 聚合的这样的一种，嗯嗯但是聚合是以破坏作为前提的嗯，嗯，是这样的一个故事。然后另外一个很有意思的一个点就是说，这部小说其实是零九年的时候德语出版的嘛，嗯，然后呢，一、嗯、零年的时候就被翻译成法语了，嗯，然后马上在法国就已经有了两个不同的译本，一、嗯、零年就有了两个不同的译本，然后在法国有很多人读了，然后影响最深的也是最有名的一个法国小说家就是斯坦达，读了清河丽的译本之后，然后最明显的一个反应是体现在什么呢？就是。红与黑的第一部分的第七章就叫亲和力
0: 、oh, um, 嗯。是直接就这么直接就用那个题目是
1: ，就他完完全全的照搬了“亲和力”这个词的法语的译法。
0: Um,
1: a f f i n i t y elective、um, 就是选择亲和力。Um, 然后来命名《红与黑》的第一部分的第七章，而第一部分的第七章恰恰是雷纳尔夫人在家中接待了于连， um, 然后开始对这位新来初来乍到的家庭教师产生了。类似于夏绿蒂对、嗯、上位的那种情感的，嗯、这样的一种、嗯呃、化化学反应的开始。嗯、对,对
0: ，所以说、嗯、就,就夏绿蒂、呃、来插播一下，不是维特里的夏绿蒂啊，嗯、就是因为亲和力里的女主角之一也叫又叫夏绿蒂。对对。可以数一数《歌德一生》里到底有几个夏绿蒂。对，对对对对对对我们可
1: 以可以可以说一下，就是说亲和力这个四角关系里面这四个人物，两位男性，一位呢在小说里面是用的是他的这个名字叫做爱德华。嗯，然后他是那对。婚姻关系里面的那个丈夫，嗯、然后呢，另外一位男性角色呢，在小说的第一部分里面，呃，通常被指称为上尉，
3: 嗯、然后
1: 他的名字叫奥托、嗯，但是更多的时候他是用上尉这个称谓来称呼他的，的、嗯嗯嗯嗯。都叫奥托。然后到第二部分的时候呢，他因为外外面回来之后又回到这个家庭当中来，他又被指称为少校。这是四角关系里面的两个男性角色。嗯、那么四角关系里面的这个两个女性角色，一位是刚才、呃、会已经讲到的那位夏绿蒂，夏绿蒂呢是那对婚姻。当中的那位妻子，
3: 嗯，然
1: 后呢，另外一个就是他们在第四章里面三个人在讨论要引入一个第四方来加入他们的私人游戏的，呃，这个第四个女性人物，她的名字呢、嗯、叫做。中文一般翻译成叫奥地利
0: ，奥地利，嗯，奥就
1: 是德语，跟叫奥地利。嗯，对,对,嗯对
0: ,对,对嗯，玩一些文字游戏，好像说重新组合，嗯、然后奥地利的名字 O T T 什么 L R E， 然后重组以后，还有跟夏洛特的名字，夏呃里面都包括了两位男性的名字，嗯、他们的他们的寿喜的时候的名字都叫奥托，就、嗯、O T T， o 对对，这、就是、四个人名字里都有 O T T O， 对，好像是奥奥托
2: 的那个女性版吧。对，像是奥托的女
1: 性版就奥地利，对
2: ，这也像是就是元素重组这个东西。在名字里面就有一点暗示，嗯、
1: 对，是的，
2: 是的，就是，而且我想我就提一点，就大家可能具体的故事还是可以去读，就我自己是觉得这是，嗯、就不去透对这是并不
0: 是一个嗯，就是群，就是不是一个不伦，就不是，它是很沉重的一本书，是,是很沉重、嗯，而且我自己觉得是应该说是就是
2: 歌德，嗯。嗯我自己最喜欢的一部长篇小说，对，就是我觉得它在这里面不断的，虽然说我们说每个人物都刻画的非常的鲜明，但是你又感觉就像是化学公式当中的那种代码一样，就这种，嗯、呃，激情的那种规律性，好像一个一个激情的那种规律性的节奏，像是被某种像是化学当中的这种魔力场、亲和力的魔力场一样在控制着，是一直不断的，是在可以，呃，就是被替代的。就我们当然看到的是一段 AB 加 CD 变成了 AC 和 BD， 但是它好像还隐隐的放在前面、嗯嗯，就是这已经不是第一次了。这样子的一种替代，已经可能在嗯,嗯,嗯，在这这一代当中，或者甚至在每一个人身上，都已经发生过很多次了。对，他肯定描
0: 写的其实是、嗯、呃普遍境遇，对、嗯。然后其实我后面对啊，就是也不能说他是简单的，比如说是反婚姻、反一夫一妻制，他其实只是选择了这个四个点，因为四个点我们可能小、嗯、小学<笑>集合，就是说平行四边形是一个最不稳定的一个结构，它、嗯、四个点看起来方方正正，但是稍稍一推搡，其实都可能有重组的一个可能，尤其是在他们密切密切相处、朝夕相处。嗯、彼此磁场影响的一个情况下，就是歌德也一直在探求说，人和人之间的关系到底，人际关系到底是什么。就是他是不是以这个进入一个恒定的框架为己任的，并且世人眼中的所谓的、嗯、呃，因为夏洛夏洛蒂和那个爱德华在人人世人眼中是神仙眷侣嘛，一直是一种范例一样的模范夫妇。嗯、但是其实歌德就是我可能比较喜欢一个隐喻，就是说他其实把人看成是夜空里的这个一颗一颗的星星、嗯，但是。在我们在地上的人会看到一个个是恒定的星座啊，什么呃这个金牛座啊、天蝎座，但是恒星自己实际上他们是并不以组成星座为己任的，而且每一颗星星这一分钟我属于这个星座，下一分钟如果你的视线变一下的话，你的联想的连线的方式变一下的话，这个星星就可以进入下一个星座，就是跟其他的。嗯另外一颗星组成新的星座，那其实人际关系，呃，本来就是这样的，它是不断的在生成激荡，然后不断的彼此寻找碰撞，它会有会有结合，结合的时候也会有也会有。崩崩塌和离散的时候，这个本身其实就是人作为不同的个体，嗯、在这个如何呃，在这個人生路上寻找伴侣也好，寻找朋友也好，克服孤独也好，这个是一个其实是一个很自然的过程。但是，比如说因为涉及像爱情关系的话，那么尤其在歌德的这个语境下，这、就、个、是、基督教的这一夫一妻的这个关系，这、就是一个所谓的最。嗯，也不能说是灌装关系，但是最容易，呃，最容易进入叙事，也是最不需要解释、嗯、最简明、最可以。被有了标签，因此就不需要去，仿佛不需要再去探寻。那他们是神仙眷侣，他们是模范夫妇，那么就这样，就像就是没有人再愿意，没有人再想去深接一下他们底下的两个人到底是怎么一路走来、嗯，以及他们实际上情况到底怎么样、嗯。那么这个就是很多时候本身也是一个本身是一个有活力的关系，但是被框定到这个框架里，以及加上。我在外面看星座的那些人的期望或者固定的眼神以后，这个就使得这个里面本身出现很多很多问题，所以在这个新的新的星星加进来的时候，会出现这种重组，嗯、呃，也是一个必须要去面对的，也是其实歌德想说这是人生的常态，嗯，
2: 对。对，我觉得就是说，其实这本小说跟维特有点像，就都是被很大程度，至少在那个时代是被误读了。因为我们看到这本书出版以后，嗯、就是一个是大部分很多都是恶评嘛，就有、嗯、说他伤风败俗，对，伤对伤风败俗，然后就从这种伦理的角度就是去批评他嘛。嗯、然后，但是我觉得就很包括，好像斯塔尔夫人对吧？也是，就是他很喜欢维特，嗯、但他不喜欢亲和力。对，嗯、对但我觉得就是他。我们可能没有，就是说更多的去把它跳出你说的这个婚姻的一个维度去看，它更多的可能是指的就是人和人之间的关系，它也是受到这样子的一种自然的规律性的一种控制的。对，就重新你可以说，它的确受到了一部分的这种魔性的控制，嗯、这个魔力场的控制，这个是无法、嗯、无法抵抗的、嗯，就是不加，好像势不可挡的就走向了那里。嗯、但是最终这个重重组婚姻没有构成，就这两对他们其实。嗯、都刚开始的时候是想要重组，就是呃，爱德华和欧提利亚在一起，然后这个夏洛特和奥托奥托在一起，但最终这件事情还是没有完成。这个没有完成的一个原因，就是因为这个欧提利亚成为了一个好像牺牲品，对，她、嗯、像一个圣女一样，她、嗯、选择了就是沉默不讲话，嗯、然后选择了绝食，嗯、最后。就是，嗯，就是像是赎罪一般的走向这个结局。嗯、但我想，歌德其实可能也在这里会讲到，就是人到底和这个化学物质和自然物质有什么不同？嗯，嗯就人还是具有一种人性的力量的，它是可以通过一种抗争，但这个抗争可能你说很可悲，只是通过不说话，对吧？但是不说话也是一种。决断啊，就德语当中那个断念这个词很有意思的，叫 e n t s a g o n 就是表示不说，不说对的嗯，嗯，对，就他通过这个不说做了一个决断，做了一个断念，然后切断了这一种，就是你可以说道德沦丧以后带来的一个势不可挡带来的一种厄运。
0: 嗯、对，但是这个其实，在奥地利选择不说话和绝食之前，那个悲剧的链条也已经启动了。对，最直接的可以说，奥地利的这个深深的想要赎罪的，来自于他呃无意当中呃就是失手，不是他自己，但是有他的责任，就是让夏洛特和爱德华的新生儿，爱德华还没见过，就因为他的疏忽吧，可以说就淹死在湖里了。嗯、然后那。间接的或者直接的原因，是因为那之前就是、呃、这个细节要不要提到？就是爱德华跟他久别重逢嘛，嗯、然后他们两个在树荫下，就是总之他觉得是他的责任。那我确实觉得也、嗯、也是有有一部分责任在里面的。嗯、
3: 对、嗯，
0: 然后那这之前就是再往之前，包括那个房屋。落成的时候，就有一个陌生人，对吧？一个有一个小男孩就溺水了，所以，是是是，后来救没救上来。当时读到那里的时候，我觉得是全书的一个，对，就是一个转折。就一开始还是有一点洛可可风，或者说有点在还是比较，就是因为他们就是在那装修花园啊，什么都是，然后讨论化学啊，就有一种有一种沙龙小说的一种感觉，田
2: 园风光，的，对对对。是与世隔绝的田对对对。其实一
1: 开始是在描述这这。对神仙眷侣的一个所生活的这样的一种物理环境，它、嗯、真正意义上是一种神，就是过的一种世外桃源式的生活、嗯。他们其实没有从长情的角度来讲，嗯、他们是没有必要分开、嗯，也没有任何迹象让你感觉他们会分开。嗯、甚至他们主动的招来了这个 D、嗯、A B C 之外的那个 D，、嗯、他们在招来他的时候，而且是呃一种非常强烈的姿态，而且他们当时是想法是说，是帮助他们呃、啊、是帮助、啊、帮助那个夏玉帝有一个伴。因为他们原来觉得亲和力会作用在友情上面，嗯，就是说，是因为是因为奥托，就因为这个上位的出现，他把那个爱德华从。这个婚姻关系当中拉走了，是上尉把爱德华拉走、嗯。为什么呢？因为上尉跟爱德华之间有太多可聊的话题，嗯、所以呢，就,就像是对天天装修、就是是，然后还否定了夏绿蒂的装修
0: 方案。对，对
1: 突然来来了一个一个设计师和一个<笑>和一个那个就，就就就想要重新装修房子的这样的一个人、嗯，然后遇到一起呢，每天就聊装修，嗯、他就怕冷落了夏绿蒂，然后呢，才把才说建议就再请一位这个女性来，性然后作为。作为一个，就是我在婚姻关系里面冷落你的，因为上位的出现，我冷落了你的这样的一个弥补，嗯、这样呢，你可以在另外一位女性的友人身上找到这样的一种陪伴和慰藉。嗯、他原来的想法是如此之天真、嗯，也就是说，不仅是他给他刻画了这样的一个神仙眷侣般。嗯的一个外部的环境、嗯，同时他也给他设想了一个非常理想的一个走向、嗯，就他们认为他们能，那个时候的他们还认为他们能掌控这一切，嗯、他们认为他们自己是化学家，他们在操控着元素、嗯，但是你发现到小说的后半部分、嗯，一切都变了，他们自己不是化学家，他们是化学家手中的那个无形的化学家手中的那些物质，嗯、他们发现他们没有办法控制自己的情感、嗯，就让他们没有办法去阻止自己爱上。
2: 彼此，嗯，对我觉觉得你讲了这点，就让我想到，其实特别有意思，就是他们其实都是非常有教养的人，对，都是品味又高雅，对吧？是就是四个人都是这样子、嗯，然后谦谦君子加温文尔雅、嗯，但是他们有一种你说的启蒙运动时期的那种，觉得靠理性或者说靠自己的教养，把握住理性以后，能够去掌控这个自然力、嗯对对。对，我 A 和 B 在一起了，那 C 现在落单了，嗯、我就给他再配一个 D， 这样的就配平，那呀，配、啊。光的嘛，对，这个、但是是，但是没想到，就是连这种有教养的人，他也依旧没有办法抵抗他。他的
1: 理性也有失陷的时候。
2: 嗯，对，或者说这个自然力，他以为的自然力，那个是超越他们理解的自然力的，嗯嗯、对，
0: 那是超自然力，对。对。<笑>拉、就是嗯、对，所以就园艺也一直是个隐喻。夏洛蒂什么在小、嗯、小道上装修啊、嗯，其实驯服，以为自己是驯服自然的园艺家、啊对是，对，但是最后可能发现，就是其实还有更大的一个隐形的园艺家或者隐形的化学家，嗯、他是在、嗯、呃玩弄也好，或者说就是、嗯就是、其实人才是棋盘上的一个。嗯嗯就自己以为有自主性，有的那个自主性未必全部都掌控在自己的手里，嗯、所以这个这好
2: 像是歌德一直就一生很注重的。他有一个概念，就说到
0: 那个魔性
2: ，就是德语当中用的 h e d e m o n i s h 就是 d e m o n 那个,、哦、个，但是他的形容词形式、哦对对，对，嗯，就他觉得这个，他在那个失语症当中就一直讲，反正他觉得这个魔性不是恶魔性，可能有，我们可以跟他跟那个梅菲斯特当中的，嗯、呃，就跟浮士德当中的那个梅菲斯特可以稍微对等起来，嗯、就是这种魔性，他认为是，我也不知道了 ，OK，
0: 就<笑><笑><笑> okay. <笑><笑> OK 的，<笑>我自然的，怎么你俩笑场了？<笑>好好
2: 狱<笑>、嗯、我想说的就是他，他认为这种魔性<笑>看到
1: 铁棍山药粉
0: ，<笑>我想<烧>笑死<对><笑>我们因为难得线下路，大家难以把持自己。我们以为我们可以控制，嗯呃、对,对,对，我们不能，我们,我们已经控制的不错了，我觉得<笑>。今天没有喝酒，所以哦，对，
2: 酒没对，嗯、是是是
3: ，嗯
2: ,嗯对他、嗯嗯、就是这种魔性，好像是一种超越，就是。超越寻常的，然后人不可把控的这个，嗯，是嗯就是呃，就是带着你。你说，甚至有一点说，像是呃，就是古希腊当中的那种宿命、命运一般的，嗯、就是你只能随着它的洪流而去，去去,去抵抗的。对，对对就嗯，歌德，反正他在《诗与真》当中，他说他一辈子都在努力和这种魔性做抗争。嗯、那我觉得，像在《浮士德》当中，其实也是的，就是用人性嘛，嗯、用这种对对他来说，当然。人性首先就是抗争性， mm -hmm. 对，就是用这种抗抗争人性的抗争去和这个魔性做一个抵抗，嗯
0: 嗯，对，他在亲和力里面也有在思考所谓浪漫爱情的本质到底是什么， mm -hmm. 因为我们现在知道的这个西方浪漫爱情、oh. （romantic love） 这词本身， mm -hmm. 对，就是来自你们法语的这个 “hormone”，、mm -hmm. 对吧？传奇，但是他在中世纪的传统里， mm -hmm. 呃，这个好像应该让陈老师说，但是我先说一次。Mm -hmm. 陈老师再来补充，就是这个典雅爱情嘛，就是英语叫 courtly love， 有的时候翻成宫廷爱情啊，其实不太对，应该是典雅爱情，因为它来自古法语的这个阿 m o 库图啊，或者叫 f i n a m u 优雅爱情，或者典雅爱情。那这个典雅爱情大家可能都知道啊，骑士和呃 lady dame 之间的恋爱，但是往往忽略了它，就无论是在中世纪的论典雅爱情的呃作品，或者是理论家，当时有十二世纪有一位叫 Andrea。呃、啊，卡布拉努斯，卡布拉努斯，他写的一个就叫《The Amore》，就是英文就翻译成叫论《论典雅爱情》。这个里面是非常清楚的，把典雅爱情定义为是发生在婚外的。就是它不是夫妻之间能够发生的那种感情，因为中世纪的很多呃，这个爱情，呃不是爱情啊，就婚姻很多也都是这个经济啊、地位配配对的一种，就它可能跟一般意义上那个浪漫爱情没有什么关系。所以这种“恋爱”爱情历史上到底存不存在是有争议的。我
1: 我我刚其实听到那个大家就是我们聊到亲和力的时候，我们会很容易想到，就是我们一直在尝试着让大家。呃，不要简单的把这部小说看成是一个所谓的婚外情的悲剧。嗯、呃，当然，它在形式上，它会让人嗯、呃、读到这样的一个婚外情的婚外恋的这样的一个剧情，或者说一个情节。但是，婚外情的这个形式，呃，我想这个并不能够远远不能够呃概括歌德对于歌德通过这这对四角关系，或者通过亲和力讲的一个概念来探索的。呃、人和某种刚才可能是呃林静所讲到的魔性之间的对抗的更深层的这样的一种思考，呃，但是必须又是同时我们必须又说呢，就是说爱情它在源头上它的确又是发生在婚外的，它的确又是跟婚姻所对抗的这样的一种呃新型的产物。而、呃、这种新型产物，如果我们追溯到源头，肯定会想到一个非常熟悉的词，就是刚才会议也提到了，就是“典雅爱情”。尽管它有不同的这样的几种，呃，古法语或者是普罗旺斯语的这个表达方式，但它其实是通常被翻译成“典雅爱情”的这样的一个对象。好，那么这个“典雅爱情”它其实它有一个诞生的一个非常具体的一个背景。它如果你了解这个背景，你就会发现，爱情这种在今天看来会被我们很容易用盲目啊用。呃，无法用理性去解释啊，很魔性的这样的一种存在。就爱情在它的源头，也就是典雅爱情的形式，是一种理性的文学构建。这个是我想提的第一点。因为如果你去回顾中世纪法国典雅爱情文学诞生的那个时代，也就是12世纪左右，那么为什么爱情这种两性关系的，在我们今天看来一种非常最常见的一种模式，也是最理想最美好的一种模式，为什么在对他们来说是一种远方呢？是因为近处是婚姻，因为婚姻是一个已经建立起来的制度。就是已经是一个制度化的一个存在了，那么对于这种近在眼前的这种制度化的存在，当时对他们来说为什么又是远方呢？因为那群其实法国的中世纪的社会是这样子的，就是十一世纪开始，法国的中世纪的这个社会制度里面有一条非常重要的一个，也是对于这些年轻人非常不公的一条，就是什么呢？就是贵族家庭里面长子才有权利成婚，他为了防止家族就是通过成婚成立新的家族，然后。分崩离析嘛，就家族内部出现矛盾嘛，嗯、要分家嘛，所以呢，他们只赋予了长子婚姻的权利，而次子家中的那些年轻的那些不是长子那些男男丁那些那些，他们首先他们不能是继承人、嗯，其次他们甚至连婚姻权都没有。那么，婚姻这种制度本来是他们合法的拥抱女性、合法的结合异与异性结合的一种，呃，最顺理成章、最天经地义的这样的一个、嗯、一个方式，但这种途径在11世纪的时候被剥夺了。被剥夺之后，那些家中的那些次子们，那些那些年轻的那个骑士们，他们需要某种东西的填补，某种东西的慰藉，用某一种非制度性的、不被主流所承认的方式和途径，去和异性完成他们渴望中的一种接触。嗯、那么这种东西就通过文学的形式来来满足他们了。就文学这个时候兴起了这样的一种以营造美好的理想化的。发生在婚姻制度之外的两性关系，啊，为主要内容的这种文学作品，那么就得到了他们的喜欢，就就一下子就俘获了他们了。这种小说的出现，让他们一下子明白，原来除了除了制度化的主流的婚姻体系之外，这个世界上还存在着另外一种远远比婚姻美好的两性关系的可能性。啊，这种东西叫做爱情，嗯，啊，这是那个典雅爱情的这样的源头，也就是它源头上其实是一种构建，是为了社会上的这样的一群情欲得不到满足的年轻的贵族的歧视，他们的远方的对于远方的欲望，他、嗯、们的对于异性的渴求能够得到满足所才催生出来的这样一种文学作品。而、啊、这种文学作品里面，当然代表作是古巴语的经典的传奇，叫做《玫瑰传奇》嗯，啊，它其实构建就是这样的一个寓言的世界，啊，就一。一系列的预象，来构建了这样的一个反婚姻制度的挑战婚姻制度的这样的一个世界，满足了这群我们我刚,刚说的就是就次子对于长子所享有的这种特权的一种反叛。嗯，你不是有婚姻吗？那我就来撬动你的婚姻、嗯。你不是有妻子吗？我让你的妻子变成我的亲人。嗯，所以你长子的特权就成了我眼中最大的这个挑战的对象。嗯、而这种小说的出现其实是。迎合了这样的一种潮流，但这种典雅爱情的出现，从另外一个角度来讲，它并不只是满足了男性的，就这些男性的年轻的家族的次子们对于爱情的欲求。同同时，你必须要说，从客观上来讲，当然我们很难用女性主义这样的一个词去形容这股潮流。对于中世纪来说，这显然是一个错位的一个表述。但是客观上来讲，因为典雅爱情模式的出现，它更新了这种在。呃，婚姻制度里面，女性绝对处于被支配地位的这样的一种状态。嗯、因为我们、嗯、说实话都知道，在一个基督教社会里面，基督教的婚姻里面，女性是处于被丈夫支配的这样的一个状态里面、嗯。我们只要读保罗的那个《尼父》所书就知道了。但是在婚姻制度之外，他建立起来这样的种通过文学的方式来构建起来这样的人间天堂，里面所就像那个玫瑰奇里面所说的人间天堂，就人间天堂里面。女性是占据那个尊位的、嗯嗯、那个支配的地位的，所以“夫人”这个词 ，“dom”、嗯、这个词也是来自于拉丁语，拉丁语里面那个控制、嗯、支配、掌控那个词、嗯、“dominos” 那个词，就 “dominos” 那个词演化成了对于女性的一种尊称，就是“夫人”嗯。而我们会发现一个非常有意思的一个巧合是什么呢？就是从十二世纪，也就是一个典雅爱情文学开始兴起的这个时代，我们发现。西方人、西欧人的那种圣母崇拜也开始出现了，嗯
0: 对啊，而圣母就被、就是、就被称为，对对啊，就是 Our Dame，Our d a m n o t d a m 就是我们的夫人
1: ， lady, 就是我们共同的这个夫人， lady, 我们共同神话的这样的夫人也。也就是说，《点牙情》的出现，从客观上，呃，推动了至少是在文学领域里面推动了这个女性形象的一个反转、嗯，因为在此之前，女性的形象都是被认为是那种用我们中文的表述来说，就是。红颜祸水式的这样一种形象，嗯、比方说海伦、嗯啊，比方说夏娃，就你不管从神话传统里面来、嗯、来寻找女性的形象，还是从那个圣经传统里面寻找女性形象，好像都会想到的第一个那些名名字，用今天的话说，可能是被污名化的、嗯啊，为什么海伦一定是一个特洛伊毁灭、嗯，毁灭的一个一个罪魁祸首呢？对吧？我们为什么要这么去解读它呢？嗯、但这是我们今天的考虑，但在对当事人来说，他们想到的女性的经典文学形象就是海伦或者是夏娃，嗯但是从那个十二世纪，就从典雅爱情开始兴起的那个年代开始，欧洲西欧社会突然出现了圣母崇拜
3: 了
1: 。就原来玛丽的这个这个形象，她并没有被捧到很高的、嗯、这个位置的。对，也是从随着那个 Notre Dame 这个，嗯、就跟世俗中现实当中的那些、嗯、那些被尊称为夫人的那些女性，可可以说是世俗和信仰层面是同步的一个对于女性形象的一个提升。嗯、当然，很可能它只存在于。极小范围内，只存在于贵族的这样的一个非非常狭窄的一个范围内、嗯，也很可能它只存在于小说的建构当中，嗯、不存在于现实当中。但无论如何，它改变了人们对于女性的想象
2: 。嗯、你讲到就是说，只在小说当中啊、嗯，但我觉得就是歌德其实是一个蛮好的例证，嗯、就是他的确把女性，至少是和他各种有过一段爱恋关系的那些，嗯嗯、都写进了作品。嗯、对我们当然不能一一对应、嗯，但是现在就是至少在德国文学史上，我们还是把这些女性的形象都是像奉在这个德国文学史的一个神殿上。当然，你说对于这个个体的，这是每一。一个这个女性，或者甚至是他的妻子来说，就还有人认为这个亲和力是歌德就是在反对，或者说在对自己的婚姻表示出的一种失望嘛？因为他是从他结婚，就他很妥协式的进入到婚姻的第二年就开始写亲和力的、嗯。嗯嗯但是我觉得，就是说，你可能对这些个体的女性来说，歌、嗯、德,德可能就是我们现在说的这么渣男，嗯、对吧？对对对。对，但是、嗯、的确，我们反过来看的话，他把这所有的他在他所有的作品当中，女性都成为了一种就奉为、嗯、奉为最最后的，像是女神，包括像欧提丽啊，包括像、嗯、呃这个甘雷清海伦，就是《浮士德》里面的海伦，对,、嗯、对等等。对对，像这个
0: mistress 这个词，情妇，但是它也是女主人的意思、嗯，所以在这个词本身里面。嗯里面对，我知道法语的、嗯、法语里面也,也是那个，就
1: 是主人的那个阴性形式。matte， 嗯， Metis, Metis,
0: 哦、对嗯，就是他在关系里面，他既有就是从典雅爱情到继承来的一个文学城市，就是是女主人，其实是需要满足不惜一切代价去满足女性的心愿的。嗯嗯、但是与此同时，可能在社会经济的层面，那他是一个情人，他是一个婚外的一个恋人，嗯、或者不太好听的叫情妇、嗯。但是这个就是很复杂的，嗯、好
1: 听了有更多不好听的名字。
0: 哦<笑><笑><好的>，这<笑>个、嗯、其实这个里面我我个人会在想，因为实际上在那个亲和力里面，最后爱德华是跟那个上尉谈开了这件事情的，就是有点像爱德华想要跟这个奥地利在一起，然后他也知道上尉跟肖露蒂之间已经互生情愫，然后我们俩又是好哥们儿，那这事儿能不能大家互互利，就是、好好对,互互会会对谈一下嘛？嗯、对，然后他又有点窝囊、嗯，就是好像我不能去，就好像说上尉你先要去，怎么？反正就我当时去
1: 上绿帝说：“因为上位的上位跟下绿帝之间对对对，他们本身有、嗯嗯，因为这个小说分为两个部分嘛。他、嗯、的其实第一部分里面，我对于上位这个角色还是抱有敬意的，因为他尝试用一些。”呃，他他代表着理性嘛，其实、嗯、上尉他本身他在规划这一切，他代表着理性和克制，他代表着理性对于自然的这样一种驯化。但是刚才呃，惠姨所讲到的那部分的情节就是第二部分，这个时候就让我开始觉得对这两个男性角色生物是就是觉得有点有点猥琐了。就你看啊、哦，上尉和爱德华这两个角色，他们在一件关键的意外事件上，他们所做出的反应是让我非常不齿的，就是就是那个孩子的死。嗯，嗯
3: 对、哦，爱德华就、就
1: 是、这爱德华就是爱德华爱德华的反应让我觉得他毕竟是个父亲，对,对吧？所以就是说。孩子在意外的溺亡之后，上尉和爱德华的反应极度的冷漠和无情。嗯，上尉就那个奥托说，他心里上尉心里面深深为夏绿地感到难过，嗯、因为他失去孩子、嗯。但是他对那孩子的夭折却不怎么悲伤，在他看来，为使各方得到幸福，这个牺牲是必要的。这是上尉的反应，已经让人觉得很冷漠了。嗯、爱德华，也就是这个孩子的亲生父亲。他的反应是，爱德华已经知道所发生的不幸，亲生孩子儿子的死，就他已经知道所发生的不幸了。同样，他不是为那小生命的夭折而悲伤，而是把这个事件看成是命运的安排。嗯、这样一来，妨碍他取得幸福的所有障碍一下子全都消除
3: 了
1: 、嗯。说到我读到这个第二部分的时候，读到这里，坦坦白讲，就是情感上非常不舒服的。
3: 嗯、
1: 但但是我还是还是尝试从理性上去分析。就是歌德这么写的，这样的一个用意。那我觉得我能够理解到的点，就是他们两个人的反应，和奥地利之间这个作为第出现了这个第四方，这个女性就最后一个能够挽救啊人性尊严的最后一个元素啊，她所做出的选择，形形成了一个对比。怎么说呢？就是说，上尉和爱德华他们两个人把孩子的意外死亡看作是命运为他们两个人制造的获取各自幸福的这样的一个机会、嗯。好像冥冥之中有一个。化学家之神，他在用手在人世这个巨大的实验室里面，在操控着他们这四个人、嗯。这四个人其实已经不是人了，而是四种化学物质。嗯、只是他实验台上的这样的四种化学物质。上尉说：“所以啊，你看他们会互相找找寻那些没有生命的化学物质，他们会互相找寻重新聚合。你甚至会相信他们这些物质背后是有生命的。嗯”嗯，他当时有这句话，他说：“这些物质简直就像是有生命一样。”我甚至愿意相信这些物质是有意识和理性的，这是我读到那个译本里面用的词。他说这些是非生命的化学物质是有生命和理性的，但是这是小说的开篇，就上半部分的第四章。但你到小说的结尾尾声处，你再去看这两个人，他们自己从愿意相信非生命的化学物质都是有意识和理性的选择能力的这样的两个人，变成了把自己原先有生命有理性主宰自己选择的这样的能力的人，都自我放弃了。他们把自己。放逐为实验操作台上的那几个没有选择能力的这个化学物质，所以这个我觉得是非常讽刺的这样的一点。对
0: 对对，你这个名字其实挺有意思，叫《亲和力》的小说，嗯、可能也是前。前无古人后无来者，但他本身要不是有常年的，就绝对不是一个仅仅用来提升嗯什么的格的小说、嗯。他因为常年有对这个、嗯、化学呀、啊、光学啊、矿物学、各种电解啊、电子这种、嗯、有这个自然史家或者博物学家那样的一个兴趣。对，这可能也是和他就我们之前讲的那个着世界公民
2: 主义有关系、嗯。就是他一直是对一个世界的新鲜事物是采取一种开放的态度嘛，就包括对整个。自然科学的那个进展，对一个未来世界被、嗯、就是被更多理解的一个未来世界的一种开放的态度。嗯，嗯所以就我们都知道，就他很多按我们现在来说是什么业余爱好的东西，但是但是他他自己甚至认为，他后来晚年认为，就是他在什么光学和色彩学还有植物学上的成就，要比那个文学创作更多更、嗯。然后他也去参加人家这些什么呃植物学的，就是呃那个。学术研讨会嘛、嗯，还在上面做报告，嗯、虽然好像不是主旨发言人吧，<笑> no、小组发言人，主旨发言人、嗯、不是，因为他反牛，反牛顿、嗯。对对对，反正总之就是被炒的蛮厉害的，对。<笑>但是我觉得这个我们不用去看，就是说到底什么他有没有影响到他的文学创作啊，啊什么或者有没有怠慢他的文学创作、嗯？我觉得这部小说其实就是一个最好的例证，就是他将所有的这些自然科学，然后他。对艺术，对吧？包括他在里面讲到这个那个天，就是那个教堂奥提利亚的那个教堂的天顶的玻璃的怎么建造的，嗯嗯、就对建筑装这个工艺呀，各种各样的那个装修，作为装修行家，篱、嗯、笆网，嗯、<笑>小红书使用者的歌的原艺对就
0: 就就全部融入到他的这个文学创作当中。嗯，对对对,对,对,对，所以就是在青年的时候，嗯、他就是实际上就是一个呃心智上或者。嗯求知欲上的冒险家、嗯，他要尽可能的多尝试新事物、嗯，然后去开拓自己的边界、嗯。他从来没有把自己就定死成是一个诗人、嗯，或者更不要说是他的那个专业，呃，什么法法学是吧、嗯？我一直就几乎忘了他是法、嗯、是法学生了。所这个对新年人的一个心智完善是是非常重要的。就是其实，在大今天的大学里也一样，我们都会有一个自己的一个专业。这个、呃、自从有大学来说就是如此。但是假如说固守着。只是这样的一个专业、啊，而不愿意，比如说出于为绩点的考虑等等，就是完全不愿意哇。就是迈出舒适区，去尝试一个可能嗯有兴趣，但是完全不同领域的一个学科。那这其实是很可惜的一件事情，因为大学四年，呃，大学就是像就是像一个宝山一样嘛。那其实入宝山而入宝山而空手归，我只是想要强行过渡到毕业。<笑>大学
1: 像一个宝山，<笑>我们在里面不能长宁。<笑>
0: <笑>就是你选择一个实用的专业，放弃爱好，也不一定能使你在实用专业里就一定是使、啊，就是一定是一个。特别特别优秀的从业者，对吧？但是，然后你就会一直在那里问自己说：“如果我当初学了那条路啊，就罗伯特·弗洛斯特那那诗嘛，《The Road Not Taken》，没有选择的那条没有被踏上的路。嗯”那如果一个人的生命当中，他不断的在自问那种 “if only” 或者 “what if” 这种问题，这个其实是对他自己的生命的生命能量的一种一种消耗。就是其实这个。对，人就会处在一种未完成，现在是法语里这个 l a m p a c fail”、啊 uh, 本身执意叫对不完美的一个状况里面，就是你对你的潜能、嗯，你对你以肉身或者以你的精神去跟这个世界发生关系，你不知道你当初那样做了，在最好的年华什么的，就是会怎么样，嗯、然后你会不断的有这样一个疑问对对对，这个是很让人痛苦的一件事情，是,是一种像林伯玉一样的一个状况，嗯、所以其实。就是生命只有一次，就是说，反正，嗯，歌德的一种冒险精神，他其实一直是，嗯、我觉得他是一直很豁得出去，就是反正外部给他加给他的期望，他也不是不知道世界的规则怎么样，他也不是不知道，但是他早就认清了，就是。外部的强加给他的设定里面有很多是幻觉，但就不代表他自己认为他自己拥抱的文学理想就不是幻觉。嗯、但是生命只有一次，与其拥抱外部的幻觉，不如去坚守自己的幻觉。那也许有一天，通过你的实践、嗯，你的幻觉可以成为你个人的 reality，、嗯、也未可知、嗯。对，歌德其实一辈子就是一个去试试探这种这种他感知到的一点点这个小小的就。光或者一个幻觉，嗯、然后他最终通过身体力行，通过长时间的一种、一种、一种呃，在艺术世界和现实世界中的往来穿梭，就最终是把呃把这个很多的曾经可能只是想想过、梦想过的一些、一些、一些、一些境遇，变成了他个人的一个生存的现实。嗯、这一点可能是我们今天从他身上还是觉得能获得勇气的地方。是对的，嗯，对，就是
2: 。的确，就我们好像有的时候在文学史的时候，总会把歌德去描述成一个很圆滑的，因为就人生赢家的样子嘛，嗯、对吧？嗯、因为主要活得长，长，然后，然后又一直是在一个就是呃呃。呃比较安安稳的，有有一直啊、呃，生活条件也很不错的这样一个环境下，就是一直到中年对。但是我觉得他特别难能可贵的一个地方，的确就是一直到生命的尽头最后一刻还展现出的这种生命力。就是你可以说是，如果讲难，就是不好听一点，我们一直讲什么浮士德的抗争精神啊，或者拼搏精神啊，就是这个词在中国的语境下来说特别难，因为我们就是讲到什么努力啊。拼搏啊，好像总会想到一些，就中国的这种教育传统当中的那种功利性，就是目的性。你总觉得啊，拼搏或者说努力学习，最后的一个终点就是要去得到什么东西。嗯、呃，什么“学而优则仕”啊，什么“治国平天下”呀，这种的，就你要最后功成名就，嗯、对、嗯。但是德国的这个教育传统当中，他说的拼搏本身就是有一种，就是这种非功利性，或者你用那个喜乐的话说，是一种游戏性嘛。就你是拼搏努力去把自己投身、走出这个自己的世界，然后把自己投身到这个整个世界当中去的，嗯。就就我想到那个威廉麦斯特里面有一个很有意思的一个场景，就讲到那个麦斯特他。的儿子在那儿在玩游戏，然后那个麦斯特就好像想把他儿子的那个玩具整理的整齐一点，让他儿子可以玩的更加顺手一些。然后后来他说，在这个整理的过程当中，他儿子就突然失去了玩的兴趣了。然后这个、嗯、这个麦麦斯特他就幡然醒悟了嘛，就说啊啊那个，让我们都更加尽情的在这个世界上漫无目的的玩耍吧。讲的难听一点，你也可以说，呃，这个歌德就是在玩耍，在漫无目的的玩耍，不管在他的哪一个领域，他喜欢的植物学也好，艺术也好，绘画也好，包括文学文学创作也好，但是就是在这种就是尽情欢心的，但是也是带着对快快乐的投入到这个世界当中，尤其是通过行动来投入到这个世界当中，我觉得他是抵抗住了就是这种维特式的虚无的，可能这个也是。为什么让他能够就是没有只是止步于一个一夜走红的这个作家，嗯、而最后能够完成这样子的一个人生
0: ？因、嗯、为<音>一辈子都在严肃游戏的人的、嗯、那个 Homo Ludens， 对，嗯、但这个游戏其实当中包括了很多很多的生命本能啊，嗯、还有还有就是就像赫伊金、嗯、哈意义上的那样一个真正游戏的人，西、嗯、勒也是说真正认真的人才才能够进行的游戏。对。
1: 对而且这种认真的游戏其实就是创造的代名词。嗯
0: ，是。就这
1: 种漫无目的的游戏当中，嗯、呃，自然而然就会出现很多有生命的东西、嗯，因为你是拿生命力投，你投投入的是生命力，你产出的也是一一种全新的生命体、嗯。我觉得这个是非常珍贵的，就是就很容易让我们想到结合我们今天的这种，比方说，呃，我们想要谈的，比方说大学当中的。嗯，大家应该不要固守自己的专业啊、嗯，应该还要有一些跨学科的思维啊，要应该更加开放自己、释放自己的好奇心和求知欲、嗯。这一点来说的话，我就还是很容易会想到，大家可能已经嗯都非常熟悉的康德的那个说法，就是人生目的啊都是手段。就我想，嗯，嗯我们今天很容易嗯就认同大学真正的大学至少它显然不是一个呃谋生技能的这样的一个培训机构。那如果不是的话，那么我们在里面应该干什么，呢？对吧？如果你过早的把把一些所谓的学科的边界，把一些未来对于职业的一个规划的这样的一个边界，你过早就把它框架框起来，那是不是你过早的就主动的把自我工具化了，把自我手段化了？嗯，就就我想像歌德以及他那个时代的人，或者说呃，从文艺复兴以来的，你可以说那个那三百年，嗯，欧洲的那些人文主义。传统所熏呃那个浸染下的那些文人学者、呃，他们身上所富有的那种对于一切的呃这个知识的这样的一种渴求，嗯，呃，这无边界的渴求、无目的的渴求和追逐，我觉得是是非常呃让我觉得嗯值得值得我们今天去思考的，嗯，就对我们今天的年轻人来说，应该说还是很有启发。当然，我觉得我们我们这种自我打开、自我开放。呃，显然不仅仅是局限在大学阶段的那四年当中，或者更长的时间当中，应、嗯、该可能中其一生，我们人保持生命力的一个最好的一个方式，可能就是打开自己，嗯啊，不要把自己框起来，啊，什么时候可能是真正的老了，并不是你生理上年龄的衰老，而是你心里想把自己封闭起来了。你认为你自己已经走入了一个固定的框架和范式当中，你找到了自己好像有个既定的位置当中去了，好像有了你一个既定的固固定的角色，嗯所以这个我就想到刚才会议讲到的那个幻觉。换句这概念非常巴洛克，嗯，呃，他它,它出现在那个沙沙峰的戏剧里面，包括那个法国早期的那些戏剧里面，他其实人就像那个经典的那句拉丁谚语所说的：“世界就是个舞台嘛、嗯，对吧？那个世界就是舞台，人生无非就是在一一出新的戏剧当中扮演一个全新的角色。但是你我们永远不要忘记，你自己是可以选择你成为哪个角色。”而、啊、不要认为有有一个编剧在那里帮助你安排这个角色，嗯、你甚至你不要自己为自己，啊、框死，说我只能演同一类型的角色。我想在这个舞台上，你可以演很多你从未想过你可能会演的角色
3: 。嗯啊、你
1: 可以去画画，你可以去玩音乐，你可以去学呃天体物理。
3: 为什么不呢？就
1: 为什么要被这些所谓的文理工啊，这些所谓的或者医农这些概念去把它框架起来？这只是一个体制化的存在，它从来没有阻碍你去求知。那我觉得这个是对今天年轻人或者今天大学生来说，呃，我们希望带给他们的一些一些启
2: 发吧。嗯可能就最后我们也可以结合一下这个时代，因为对，我觉得，嗯、呃，怎么说？现在这个时代的确我们会发现，就比如说我们三个人都是在那个改革开放的一个时代背景下生，就是成长起来的。等一下，红大姐。<笑>我们三个人的感觉态度，我是觉得，就是说，其实我们的生活环境，就我们的成长环境，我们还是比较倾向于那个慢慢慢慢向世界开放的这个态度的，嗯、对,对，所以后来又留留学，然后又回来。但是这几年的确，一个是因为疫情的原因，对吧？一些国际形势的变化，就可能我们会发现，我想大概这个播客的听众也会发现，就这个时代有一种慢慢在缩紧，慢慢在，嗯。嗯保守偏向于保守化的这一种潮流，嗯、对。那么。嗯，这个当中应该是有很多就是结构性的一个问题，是我们没有办法轻易改变的。但我觉得就是说，大家有可能新呃新开学的同学，你可能会遇到像我们一样的一些沮丧啊等等的。但是还是依旧要去看，就是自己个人能够做什么。因为如果你只是永远什么都不去做，只是在那边去等待那种结构性的质变的话，那可能就什么质变都不会来了。嗯。那么，嗯，对，我觉得就是歌德就是一个很好的例证吧。嗯、他在活在这么呃时局动荡的一个时代当中，但是他依旧在追求的东西是那个超越民族、嗯、超越个人的一种自由性。你说玩耍性也好，但是其实就是像《浮士德》当中说的那个太初有有为，他把那个有道变成有为了，呃、对对,对、嗯，最后改为太初有为。他认为最终具有救赎意义的还是一种行为。嗯嗯
1: 嗯，而且“道”这个词原来是文字嘛，对吧？嗯，对，对他把文字变成了行为，行
0: 为。对，嗯、我觉得这
1: 个是很有启发意义的，嗯、对吧？是、嗯，太出有为
0: 。歌德就是一辈子都在不停的试错，嗯、其实他可以有很多所谓看起来正确的、嗯，直接就进入那个正确的选择，但是他其实实际上、嗯，对，就是我们要，我们可能很多人其实都比我们自己想象的更适得起错。大家不要以为自己一定不能支付什么代价、嗯，很多事情是，嗯。其实不去试是不知道自己其实有多勇敢的。嗯、就是像歌德那样的，其实他，我们说他三十七岁逃掉了，嗯、他他其实是在冒风险的。他四十
2: 岁的时候，好像还四十几岁，还像一个十八岁的少女就是求那当然也被羞
0: 辱了，其、嗯、实也失败了、嗯。就他并不是说我们看起来的，就所谓的人生赢家是一种叙事，是后人。言。歌德应该并当然他有感恩自己命运待他不薄的时刻、嗯，但是我想他应该不会有人生赢家这样的一个自我定位的概念。嗯因为他其实时刻都是试图要去打破那个原先的 status quo，、嗯、就一旦看到自己躺在施浮士德不就是那样嘛，躺下来绝对不能躺平，对啊，嗯、要说对说太美了、嗯，请停一停，那就完蛋了、嗯。对，就是是实际上他他在这意义上他是跟他笔下的人物是高度重合的，嗯、然后这个精神力量，我想其实在今天还是有、嗯、呃相当大的一个一个一个一个。一个一个嗯、呃，现实意的，我觉得、嗯、对对对,对,对,对,对，是一个力量的源泉、嗯，是的。因为
2: 我正好是翻译他那个死的那五年，就最后五年的那个书信啊、日记啊。然后据他的秘书说，他在死的那一天讲的最后的一句话，是他希望把那个秘书把那个窗帘拉开来一些，说 May I lift？ 就是让更多的光进来，我觉得我看了还是很感动的。就是他在一个这样，直到最后面临死亡的那一刻，他所渴求的，依旧依然是更多的光和生命力。因为我觉得这个就是想献给那个，或者说，嗯呃，寄予新开学新学期的这个同学们的话吧，就是真的是要让更多的光走到自己的生命当中、嗯。这个好，嗯，这个。是。